1: 各位听众，大家好，欢迎来到请听哈佛管理学。我们这一周的主题呢，谈如何扭转办公室负能量，激励员工哦。办公室有很多负能量哦，有一些人总是爱抱怨，有一些人呢是躺平哦，还在上班像在退休，有一些人呢是问题员工，屡劝不改哈，就是绩效也都不好啊。然后怎么请他改他就改不了哈，所以面对这些员工到底应该怎么办呢？所以这是前几天谈到的状况。那今天。那我们来分享一个新的文章哈，叫做《让新兴人类投入工作》哈。我这样讲不是说新人类是问题啊，而是说因为有世代的差异哈，因为很多的主管呢不是属于新兴人类哈，年纪比较大一点，所以因为世代的差异，使得呢新人类的管理呢常常都是现在目前的很多主管的一个难题哦。他们呢是成长在不同的时代啊，所以呢文化、习性啊、价值观啊、理念。面呢都有很大的差异，所以呢，使得主管跟部署之间呢存在世代差异，造成一些管理的问题哈。所以呢，呃，很多主管就会觉得这些员工啊是以前我们常说草莓族啊或躺平族啊哈，所以就会把他们视为负能量。但事实上，你应该用不同的角度来看待新兴人类这一批新的员工，因为总是新兴人类一直出来嘛哈，年轻人一直出来，那主管呢一定要学会怎么跟他们相处。所以呢，我也预告一下。明天的人物面对面呢，我们会采访一本书的作者哈。这一本书呢很有趣哦，它的书名叫《别让猫哈猫啃狗骨头》哈。这个呢，事实上就是世代的差异，就是他把新兴人类年轻世代就是所谓的年轻世代啊，零零后出生的或九零后出生的价值观已经很不一样，他们比较个人。哦，比较自我，就很像猫；但是上一辈的主管呢，就很像一零一中狗，哈，很有忠诚度，对组织很有忠诚度認，任然后任怨，很爱家，很顾家。那当猫要在狗底下呢，呃，生存呢，其实对猫也是蛮辛苦，对狗也是蛮辛苦的，哈。所以呢，狗到底要如何来管猫呢，哈？或者是领导不要讲管了，哈，因为现在也不流行管，哈，是领导，哈，如果来领导猫世代，哈，这是啊，气管名师李和全李老师。是啊、呃，这几年呢，写了这一本书之后呢，让他在很多的企业呢也很红啊，很多人都邀请他去分享到底狗跟猫怎么共处哈、哦，可以一起在一个办公室内，到底狗的这个世代的主管呢、呃、怎么管理猫世代的年轻员工呢？这就是一个很大的学问哈、哦，所以我们今天呢也来分享一下《哈佛商业评论》的一篇文章，就是让新兴人类投入工作哈、哦，因为这个世代差异啊，不是只有台湾有的。国外一样有啊，美国一样有啊，欧洲一样有啊，所以这是一个普世的问题哈。所以我今天呢，来分享一下《哈佛商业评论》上呢，曾经有过一篇文章，是这个资诚会计师事务所，世界四大嘛，哈，资诚 PWC 的美国董事长叫 Bob 哈 ，Bob 莫里兹，他自己呢亲身分享他对这个年轻世代啊的想法跟看法。以及如何激励他们投入工作的亲身经历跟做法，我觉得还蛮有参考价值的哈。所以今天呢，我们就来听一听啊，这位美国的资深会计师事务所的董事长怎么激励新型人类
0: 。哈帕听友专属优惠，限时放送中。每一集听完都觉得意犹未尽，想要尽情阅读更多管理大师的精华观点吗？为了感谢听友一直以来对节目的支持。特别线上听友专属优惠折扣码，现在只要点击说明来连接订阅 HBR， 输入折扣码 HBR 1 0百，现折100元。不止这样，周年庆年度最优惠方案，现在订阅一年加送三期，再加赠一本《哈佛商业评论》推荐必读 AI 趋势。邀请你加入 HBR 读者行列，站在大师肩膀，洞见从经典到未来，再创值牙高峰。
1: 那么我今天呢要分享的这篇文章呢，叫做《让新兴人类投入工作》，哈，是由资深美国的会计师事务所的董事长巴布莫里兹呢亲自撰写的。他主要是分享资产啊，然后怎么样管理新兴时代，他个人的一些心得跟想法哈。那他说了、啊，他现在应该是六十岁左右啊。写这篇文章的时候，他说，因为他是三十啊年前左右，那个时候二十几岁就加入资产嘛哈。他说，如果是我们不是有电影嘛，回到未来嘛，他就是哎，如果那个时候的他哦。时工穿越来到现在的基层呢，他一定会很不习惯一定会大吃一惊。怎么现在的员工是这样的哈？比如说，他就说他大半的时间在基层里头，都是很认真在工作啊。那先做好自己啊，然后牺牲很多个人的假期啊，很多个人的时间啊，就为了说把品质做好，把工作量做好啊，把这个工作做好，然后之后呢就会有晋升啊，或者是会有红利啊，他自然就会跟着来。可他发现现现在的年轻世代，如果他以那个时候的价值观来到现在这个时代呢，就会发现说：哇，现在年轻人啊，因为对工作之外呢，对生活品质的要求是很高的，而且非常的自我，而且呢，也希望要求很多的弹性啊，所以他们要从工作上希望得到跟过去的时代是有很大的不同。他就说，一直以来啊，就 P W C 支撑，他每一年呢都会从各大专院校招募很多很多的心血哈啊，所以呢，他们的员工其实都蛮年轻的哈、啊，三分之二的员工是二十几岁到三十几岁哈、啊、这一群人。那比如说他这边就提说，哎、啊，一度呢每年呢我们就招八千名哈、啊、大学或者是硕士的毕业生，大量的进用，所以平均年龄都很年轻嘛。那一直以来呢都有一个假设哈、啊，就大家都知道在这里要。怎么混？然后要怎么做呢？才可以出头？就是说啊、呃，一进来呢，就是几千个人嘛。但是呢，中间呢，很多人升不上去，他就会转行啊，去别的公司啊，或去别的行业嘛。那最后呢，可能就剩下。极少数的人哈，可能在十几二十年后有机会成为合伙人。所以呢，他们那个时候呢，最大的 reward 哈，就是说啊，早期啊啊，进入基层啊，最大的 reward 就是我认真工作、认真拼呢，有一天呢，我就可以升到合伙人，就可以得到蛮不错的工作的报酬跟社会的地位。但是呢，他发现说，目前的新兴人类这个年轻世代啊，已经不把哈有一天哈成为资产的合伙人这个头衔哈，或这个地位或这个报酬，已经不再是。最终的吸引力哈，已经不再能够激发，而现在年轻人的高度投入，就是光靠这个是不行的哈。光靠说有一天你可以成为合伙人，所以我现在开始努力奋斗二十年哈，这样的这个不计代价努力奋斗二十年啊，这样的认定呢已经被推翻了，或者已经很多年轻人就不买单了哈。那为什么这个资诚的董事长有这样的发现呢？他就分享说，世上作为董事长，他也观察到，就是哎，好像年轻的时代啊，价值观啊，工作的一些想法啊、目的啊，已经跟他那个时代有很大差异。可是呢，那是一种感觉哈，或者是零星个案的观察哈，并不是一个好像可以正式呢成为一个理论啊，或成为一个有数据支撑的一个发现嘛哈。所以后来，知城呢就曾经跟美国加州大学以及英国的伦敦商学院的共同合作，他们共。同来投入千禧世代的研究，我针对他们的工作的时候的目的啊、价值观啊、人生的理念，开始做有规模的研究之后，才发现说，哦，真的，我这个零星的观察，我这个随机的观察是真的哈。所以，年轻世代对职场的要求，已经跟董事长这个时代呢，有很大的差异。那比如说有什么样很具体的差异呢？第一，然后比如说上一个世代哈，或者现在董事长这个世代呢，他呢啊、呃、在工作的时候，当然就确保说，哎 ，P W C 是一个很好的公司嘛，哈，但是他不太会去了解啊，或是想要打破砂锅问到底说，说到底我们这个公司啊、呃、存在的目的是什么？啊，就是 purpose 啊，这个是我在之前的 parkcase 常常在介绍这个概念哈。就是我们现在非常的重视企业必须要落实永续、落实 ESG 啊，环境啊、社会跟治理这三个构面。其中呢，有一个环节就是公司呢啊，一定要了解它存在的目的 purpose 是什么，因为这对年轻时代是很重要。就我们公司存在的目的是什么？所以我为什么要在你的公司服务？有没有符合我个人的呃生命的目？的。目的呢？哈，这个要 match 哈，所以他们现在很在乎的是公司的目的是什么，以及我在这个公司工作对我的个人的使命啊、呃，个人的人生的目的是不是 match 的，这很重要。那么在以前的时代，这个可能就不重要，这是个不错公司啊，社会声望很好，那时候我们不会问那么多。可是现在年轻时代很在乎的是这个。那么年轻世代还在乎什么呢？他们要参与感，他们要表达哈。所以呃，我刚刚一开始说，呃，狗世代，我们是、呃、这个一零一中狗时代呢。他们就是啊，反正你就听命行事哈，长官告诉我什么我就去做，可能没有太多个人的意见哈。那尤其是我们台湾啊，早期呢养小孩都说“囡仔无黑毛嘴”就是呃有耳朵没有嘴巴，就不要表达意见，长辈说什么就是了哈。所以呢，更是不会执意长官的指令嘛。那现在新时代不一样了，年轻时代不一样，他们要参与啊、哦，他们要表达，他们希望有表达的管道，有参与的方式哈、哦。所以你在组织设计上呢，也必须啊涉及到这个，就是你要定期的哈、哦，像西方的公司都有一种很大公司都。所叫汤后就是你的大董事长要来面对所有各阶层的员工大家一起来讨论公司的愿景要跟呃员工透明化，揭露我们公司的目标，目前正在忙哪些事情，都是大董事长、大 CEO 要直接来面对最基层的员工，然后租一个很大的场地让大家都可以来听，大家都可以问问题哈。现在很重视这样很。比较透明式的沟通，还有呢，就是说，呃，上一个时代呢，工作呢就是长官教育去哪里哈，去哪里任职哈，去哪个部门任职呢？大家不太会啊，表达什么意见哈。那现在这个年轻时代呢，很重视的就是，哎、欸，我要沟通嘛，所以呢，我要更多的弹性啊、呃，我不一定要走以前的人走的啊、呃、这一条路径，你就按照别人的路径这样走，或许呢，他就要求呢有一个适度的，我现在要缓慢一点啦、啊，因为我可能有家庭啊。有小孩，或者我现在呢要弹性一点呢、啊？我每天啊、呃，每个礼拜呢只工作几天，或每天只工作几小时。他们更要求一些工作弹性，希望公司是可以配合的。那么在以前的时代呢，大概你没有办法配合公司，你就只好走路嘛。那现在这个时代呢，就很强调说，哎，我们要弹性一点，那让年轻人呢可以有不一样的职矮的路径哈，职矮的路径跟过去的时代有一些差异，然后我们又可以留住好的员工。又可以让这个年轻世代有更多的选择，这可能也变成趋势。要不然你就找不到员工啊，因为你如果很执着你原来那个职癌的路径，可能没有一个员工年轻时代是留得下来的，是不愿意在这里工作。那你对员工、对企业来讲也是一个损失嘛？所以呢，这里呢，这位董事长都举了一个例子啊，哈，比如说他们咨询顾问业务这个单位呢有一个总监啊，那以前呢，像这样的角色呢，就要一天到晚出差嘛，啊，如果你没有办法配合说一天到晚出差，因为他是个跨国公司，你如果没有办法一天到晚出差的话，你大概就只有离职这一条路嘛。那你如果可以配合这个职位的需求，你当然未来就前途无量嘛，哈，就是你可以一直晋升上去，如果你能力又够的话。但是你没有办法配合这个职务的需求，你大概只有离职嘛。但现在不一样哦，因为这个 PwC 啊、哦，之成做一系列研究，他们其实也改变了一些管理的方式，就是说，好，那你现在不能配合，那我们就提供另外一个选择给你哦，不是就离开哦，就是另外一个选择，其他的职务啊，让你呢就不用一天到晚出差哈、哦。或者是说让你可以选择性的啊，只出彩一部分，那其他的缺口呢，让其他的同事、啊、来补足哈。甚至呢，他有一群员工呢，可能都在啊，等于半离职状态或特约状态这群人呢，就公司就先谈好，就是我们这家公司呢，可能因为他做的业务的范围啊，是最忙的时间呢，就会在每年的一月到三月这段时间是最忙的哈。所以这一群呢，已经啊任职过员工，现在可能变。变成我们的特约啊，变成我们的外包，他就是跟他们先谈好，就是每年的一到三月，你们就来帮公司这个忙。那其他时间你可以去追求你个人的兴趣啊，或者是其他的工作啊，就是做他们想做的。但这一段时间呢，可以为我之成所用哈、啊。所以呢，就各取所需。所以董事长就提到说，面对新兴人类，你的致癌的路径的 roadmap 呢是要改变的哈，不是我这一世代的 roadmap 哈、啊，一路到顶，要不然就只好转行转公司。这已经不 work 了，现在可能要很多的弹性、很多的应变、很灵活，你才有办法跟新兴人类一起共事。还有呢，奖赏的方式呢也有很大的改变。过去的奖赏啊，绝大多数就是升迁跟加薪嘛，哈，就主要的激励人的方法就这两个嘛，给你社会地位升迁，给你实质 reward 加薪。但是年轻时代呢，哎，光是这个，当然他也是要加薪的、啊，他也是要升迁，但是呢，除了这个还是不够，他们会重视非金钱哦、非职务的一些奖赏，比如说他们要提供一些非财务的奖励，比如说。你工作满几年啊，我就给你几天假啊，或者是一些一个 package， 你可以去哪些地方啊度假啊几天啊？那公司呢是付你薪水的，或者是你工作再满几年之后呢，我再给你几个星期的这个有薪水的充电假，哈，让员工的年轻世代可以去旅行啊，或者去当志工啊，或者是追求他自己的兴趣啊、哈比啊，哈，就给他们一些非财务的奖励，这也是年轻世代呢比较重视的。呃，就是他们希望生活有弹性一点，他们希望生活有目的一点哈，生活精彩一点啊，这个都是年轻时代跟以前的时代很大的差异。所以，资诚的董事长啊，经过了一系列的研究哈、哦，跟大学的教授研究呢，就比较量化跟量化呢了解说，新兴人类是一个怎样的族群呢、啊？他们在工作跟生活上、跟价值观上有一些怎样的新的面貌，是跟二三十年前这个世代呢是很不一样的哈、哦。所以呢，他也大幅的改变啊，整个资诚的一些人力管理的制度哈，职、啊、涯管理的路径啊，以及一些福利措施哈、啊，更符。符合一些年轻时代的需求，所以我们这一周呢，谈如何转化办公室的负能量啊、哦，如何激发员工哦，所以我们不要把新兴人类当做负能量，应该是把他们当做说，他们就是一个不同世代长大人，可能都是你我的小孩哈、哦，所以呢，我们是这样养大他们的，就不能期望说他们在上班就跟我们一样嘛，好、哦，所以价值观是不一样的，工作方式是不一样的，我们必须要适应，必须要调试哦，找到跟他们相处的方法，找到激励。他们的方法才有办法让企业更永续哈，面对新的时代的挑战。以上呢，感谢你的收听。明天呢，我们会邀请这个《别让猫啃狗骨头》这本书的作者李和全李老师呢，来跟各位听众做分享。他个人的实际的观察是什么？为什么他会出这一本书？用这么有趣的这个动物哈来形容不同的世代哈，让不同的世代可以融合。那希望各位明天可以再回到我们的节目。感谢你的收听，最后还是提醒各位听众哦，可以到说明栏点击我们的赞助连结，提供我们小额的赞助，让我们的节目可以做的更好。感谢你的收听，我们明天再相会
0: 。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。